0: Aleluia! Você pode dizer bom dia para a pessoa que está do seu lado. Talvez você chegou, foi se assentando, chegou no movimento, na correria. Aproveito para desejar bom dia para você que está aqui no prédio. Quero desejar bom dia também para você que nos assiste na sua casa, na sua residência. Te agradecer por ter aberto as portas para nós. Para nós é um privilégio tremendo estar participando nesse verão e você ter aberto as portas para estar conosco, para participar. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus aqui? Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem algo lindo para falar conosco nessa manhã. Pai, segura no banco, segura aí, porque Deus vai falar algo para nós. Meu coração está muito feliz em poder estar tá tendo essa oportunidade, esse privilégio de estar tá compartilhando com vocês novamente, de estarmos juntos nesse verão. O dia hoje está sensacional, está bonito. Eu me alegro em ver a igreja do jeito que está, pessoas que, de fato, têm estado aqui, têm, têm focado né, em estar servindo ao Senhor, independente das estações. Feliz também por aqueles que estão de férias, porque faz parte, a gente precisa descansar. Não é? E eu estou muito feliz. O desejo do nosso coração é que essa palavra que Deus há de trazer para nós caia em boa terra e que ela, de fato, produza frutos e que sejam um frutos dignos de arrependimento para a glória dEle. Amém, irmãos? Desejo do meu coração é que tudo que Ele tem para nós seja liberado nessa manhã. Você está com o coração disposto para isso? Deus vai liberar algo extraordinário sobre a minha vida e a sua vida nessa manhã, irmãos. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Isso. Deus quer ajustar o nosso coração. Fala assim comigo: Deus quer fazer ajustes no meu coração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos entendem que precisam de ajustes? Levanta a mão aqui. Rapaz, que legal. Que bom que você entende que você precisa de ajuste. A realidade esse tema, recentemente eu tive um, um papo com meu pai. Deve ter tido mais ou menos uns dois anos atrás aí. Meu pai, dois anos não, ele teve, há dois anos ele teve o primeiro AVC. E o tempo está passando tão rápido, acho que foi ano passado. 2021, meu pai teve o segundo AVC. E, e esse AVC, ele trouxe algumas consequências, graças a Deus, meu pai não ficou paralisado, não teve nada disso, mas ele teve um lado do corpo que ficou mais dormente, e ele acaba sentindo bastante essa dormência do lado do corpo dele, e recentemente, num papo que nós tivemos lá, ele virou para mim e falou assim, meu filho, questão de saúde, que meu pai sempre foi muito ativo, meu pai é comerciante, né? então meu pai durante muito tempo foi muito ativo, viajava muito, fazia muitas coisas... E, e ele recentemente fez uma palavra para mim, meu filho, questão de saúde, a gente precisa cuidar antes, a gente precisa dar manutenção, a gente precisa estar cuidando da saúde a vida toda, porque depois que a gente perde, é terrível, e aí assim, existe uma, uma aflição no coração dele, para que, aquilo, para que aquela dormência pare, ou algumas dificuldades de sentir alguns gostos, e, e ele fica falando, cara, já não é a mesma coisa, e, e se eu tivesse cuidado antes, se eu tivesse cuidado antes, ele tem esse sentimento no coração. Ah, se você parar para olhar as pesquisas, você vai perceber que as mulheres normalmente vivem de 7 a 10 anos a mais que os homens, exatamente porque se cuidam muito mais. Nós, homens, via de regra, nos preocupamos muito pouco com manutenção, com ajuste, com check-up. Né? As mulheres têm um costume muito mais, é, muito mais acentuado de estar se fazendo check-up, de estar cuidando, de estar dando manutenção. E esse papo que eu tive com ele me trouxe uma reflexão muito profunda sobre a necessidade que a gente tem de manutenção. E principalmente quando a gente fala de manutenção, a gente está falando de alguns ajustes. É só olhar para a nossa casa. Imagina uma casa sem manutenção, como é que fica? Imagina um carro sem manutenção. Eu lembro do primeiro carro que eu tive, foi um Unozinho. Recentemente eu vi esse carro na rua, eu não sou aquele cara extremamente cuidadoso, mas, recentemente, eu vi meu unuzinho, o bicho está acabadinho. Sabe aquele carrinho bem acabado? E, quando eu olhei para ele, eu falei, cara, manutenção, cara. Por que você não dá manutenção no carro para ficar legal? E, assim, tudo precisa de manutenção. Nossa casa, nosso carro, nossa aparência. Fica um tempão aí sem cortar cabelo, sem fazer barba, você vai ver o que vai virar, né? Então, assim, não tem jeito. Então, a gente precisa se cuidar A vida, a gente precisa dessa questão da manutenção, dos ajustes, da, de estar com a manutenção em dia. É bem verdade que existem algumas pessoas que se preocupam muito com manutenção. Outras se preocupam menos. Recentemente, eu conversei com um rapaz que a casa dele estava com goteira, estava com uns problemas lá por causa da chuva. Ele falou, estou ah, indo para a praia. Eu falei, mas e a goteira que está lá na sua casa? Ele falou, ah, depois eu resolvo esse negócio lá. Tem gente que se preocupa mais, que jamais sairia de casa com aquela goteira. E tem gente que simplesmente procrastina alguns ajustes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém, Então isso acontece, isso é muito comum acontecer, essa questão dos ajustes. E eu quero trazer um texto para os irmãos, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo do 4 ao 9. Pensa um cara com coração ajustado, vou te apresentar a ele agora. Uma pessoa com coração extremamente ajustado, com manutenção em dia. O nome dele, Apóstolo Paulo. Olha que texto fantástico. O texto diz assim: Olha, alegrem-se sempre no Senhor. E novamente eu direi: alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Fala assim comigo: perto está o Senhor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? É isso. Essa é uma alegria tremenda que nós temos. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero muito te agradecer pela tua palavra, Deus. Quero muito te agradecer, porque eu não tenho dúvida que o Senhor há de fazer ajustes no nosso coração nessa manhã, Deus. Ó oh, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é extraordinariamente, Deus. O Senhor é extraordinário, o Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é o Deus que faz impossível. O Senhor é o que esquadrinha nosso coração. A Tua palavra, Jesus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Deus, o Senhor é tudo para nós. Por isso, Deus, eis-nos aqui... Tudo o que nós somos, nós de fato entregamos para o Senhor. Porque de fato nós somos Teu. Que eu diminua, que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto da carta é extraordinário. Não sei quantas pessoas aqui já leram a carta aos filipenses. É uma das cartas lindas, umas cartas mais desafiadoras. Né? É uma carta chamada por muitos como carta da alegria. É uma carta em que revela os segredos de viver contente em qualquer situação. É um segredo que mostra um homem que tem um coração tão equilibrado que mesmo estando preso, mesmo estando acorrentado, mesmo estando ali sofrendo, correndo riscos, tendo uma série de perigos, a gente percebe um homem com o coração todo ajustado, que incentiva e que encoraja uma igreja, que encoraja através de uma carta a ter alegria. Me causa... Me, me, me custa crer que um homem preso é, é, de uma forma injusta, se você começar a ler as, a, a, as frases, se você começar a ler a carta aos filipenses, você vai perceber que é um cara que está exalando a alegria, a gente percebe que é um cara que está encharcado na alegria, apesar de estar preso, aqui demonstra palavras extremamente leves, um coração extremamente leve, um coração muito alegre. Irmãos, e pisar nesse texto é ver um homem com o coração ajustado, com o coração equilibrado. E quando eu olho para esse homem, quando eu olho para esses textos e me vejo no espelho, eu preciso começar a avaliar como é que está o meu. Porque, olhando para Paulo, ele teria razões suficientes para estar deprimido, cara. Imagina um homem acorrentado, sob ameaça, com risco de vida, poderia estar extremamente angustiado e reclamando. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? No entanto, ele vira aqui e fala assim: Olha, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, por muito menos nós estaríamos alucinados, reclamando ou nos vitimizando o tempo todo, irmãos. É assim ou não é? Por muito menos nós estaríamos nessa situação. E a gente olha para um Paulo que está num outro cenário. Ele está com um coração totalmente diferente. Eu olho para ele e falo: ah rapaz, esse cara tem uma coisa aqui que eu preciso entender. Eu preciso aprender com Paulo. Até porque nem a prisão desajustou o coração do Paulo. Se olhar para as nossas vidas, coisas muito menores têm desajustado o nosso coração. A percepção é que Paulo, apesar de estar com o corpo livre, a alma de Paulo, tá, apesar de estar com o corpo preso, a alma de, do apóstolo estava muito livre. E para mim isso faz muito sentido, porque nós vivemos muito o contrário. Se de um lado Paulo estava com o corpo preso e a alma livre, nós hoje, me parece que nós estamos com o corpo livre, mas as nossas almas estão presas. Me parece que as nossas almas estão desequilibradas. Me parece que nós estamos desajustados. Parece que a questão do domínio próprio tem diminuído. Me parece que a gente fala muito sobre domínio próprio, mas a gente vive muito pouco. É só olhar para as nossas casas. É uma geração que nós não temos gerido bem as nossas emoções. A gente precisa avaliar hoje o que de fato tem nos feito perder o equilíbrio. O que, que tem nos feito perder a linha? O que, que tem nos feito abrir mão de princípios para alterar a voz? Para ter reações ruins? Eu li certa feita de que uma ação planejada revela aquilo que você quer ser mas as nossas reações revelam quem nós ainda somos, as nossas ações planejadas revelam quem nós queremos ser, mas as nossas reações revelam quem nós ainda somos, você quer exemplo disso irmãos? É só olhar para o trânsito, a gente está discutindo demais no trânsito, Há um tempo atrás nós vimos aí pessoas que saíram, discutiram no trânsito, saiu, pegou uma faca e matou outra pessoa. Você tem noção do que é isso, irmãos? Que tamanho desequilíbrio emocional que uma pessoa tem para discutir num trânsito e matar outra facada. Não estou falando nem de um ato que de repente foi impensado. Pá, não. O cara foi. É muito desequilíbrio. Olhar para famílias extremamente quebradas por causa da política. A gente está vindo aí de um tempo muito polarizado por causa de política e a gente percebe um descontrole absurdo nesse assunto. As pessoas brigando, famílias extremamente destruídas, descontroladas, desajustadas. Homens e mulheres extremamente inseguros, trabalhando de forma absurda. E enquanto a gente trabalha demais, a gente está se esgotando demais. É só olhar para o lado, a gente está extremamente esgotado, o nosso físico e o nosso emocional, porque a gente está trabalhando muito. É desajuste, é descontrole. Por que, que a gente trabalha muito? Nós precisamos ou no nosso coração pulsa a insegurança de que Deus não vai cuidar do nosso, do nosso amanhã? Por que, que a gente está tão desequilibrado? Ah, irmãos, é surpreendente a incapacidade que essa geração tem de resolver problemas. Parece-me que Pequenos pingos viram tempestades. Recentemente eu vi uma briga de um casal dentro de um restaurante por conta de um prato de comida. Aí você fala, mas por que Bruno faltou? Estava todo mundo com fome, cada um queria pegar? Não, não, é porque tinha excesso de comida. Não, veio, não devia vir, papá. E os casais brigando por causa de excesso de comida, enquanto o coração tinha que falar, A gente, tem tanta gente passando fome. Percebe como é que está o desequilíbrio? Se você olhar para dentro da sua casa, marido e mulher, faz esse exercício. Pega no último mês, escreve ali todos os motivos da briga. Vocês vão perceber que foram brigas extremamente inúteis. A gente está brigando por causa de muito pouco. Até se você perguntar para o cara, rapaz, por que, que você está brigado com ela? Eu não sei. Mas você lembra, e até me esqueci o que, que era, mas eu continuo brigado. <risos> Parece que a nossa intenção, que o que nos alegra é continuar brigando. Percebe os, os desajustes? Irmãos, o que falar daquelas pessoas que têm temperamentos desequilibrados, irmãos? Tem pessoas que andam, que são iguais uma bomba relógio, você não sabe o que vem daqui a pouco. Você já fica andando com ela e esperando a hora que ela vai explodir. De repente ela está num nível, de repente, buf, explode. Quantos aqui conhecem pessoas assim? Levanta a mão. Será que você está aqui nessa manhã? E a grande questão, irmãos, é porque o desequilibrado não se enxerga. Aquela pessoa que é desequilibrada, ela se esconde atrás de causas que são aparentemente nobres. O cara vira e fala, o cara está trabalhando demais. Não, meu amor, mas eu estou trabalhando demais para trazer comida para dentro de casa. A família está morrendo mas o cara está desequilibrado está desajustado não, mas por que você brigou? não, ela pisou no meu pé não, Bruno, ela usou demais a pasta de dente não, Bruno, ela deixou a pasta de dente aberta lá no quarto não, ela deixou o ar-condicionado ligado quando não devia mais eu já pedi um milhão de vezes para desligar então me parece que eu tenho direito de economizar a luz porque a receita não está tão boa me mostra que o desequilibrado, ele sempre acha que tem razão, e ele se esconde atrás de uma causa aparentemente nobre. É aquela pessoa que fala assim, olha, eu estou desequilibrado, mas eu não levo desaforo para casa. Conhece alguém que já falou isso, irmãos? A gente precisa avaliar quem controla a nossa vida. Se você não leva o desaforo para casa, irmãos, a gente precisa avaliar quem controla a nossa vida. E Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele tem um projeto para nós de nos reequilibrar. Se a gente está falando de um ano de maturidade, maturidade passa por um processo de equilíbrio, irmãos. E Deus tem um plano no nosso equilíbrio. A grande verdade é que esse desequilíbrio tem gerado consequências tremendas dentro do nosso coração, tanto é que você pode observar que, que nós temos dormido mal... Nossa mente já não para, a gente está com mente inquieta. A gente está vivendo uma fase que a gente está cobrando demais os outros. Nós estamos nos cobrando demais. A gente vive uma fase que a gente tem medo de tudo. O nosso mau humor parece que está transbordando o tempo todo. Uma hora você está feliz, outra hora está triste. A gente está brigando demais. Por um lado, a gente está sendo até chato. Me perdoe dizer isso, e aí eu estou falando para a igreja. Estou falando para nós que confessamos Jesus também como nosso único e suficiente Salvador, irmãos. Porque nós não estamos permitindo, nós não temos tido um coração ajustado pelo, por Deus. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele vai ajustar o nosso coração, irmãos. Via de regra, o desequilíbrio ele acontece por duas razões, ou pela falta ou pelo excesso. Normalmente, quem tem uma falta de algo bom, ele começa a ficar desequilibrado. Exemplo, uma pessoa com falta de oração, fatalmente, ela vai ter muita ansiedade. Uma pessoa que não tem amigos, fatalmente, ela vai olhar para quem tem muitos, vai invejar e vai falar mal dos outros. Estão compreendendo, irmãos? São os desequilíbrios que vão acontecendo por conta das nossas faltas. Uma pessoa que não, que, que não tem uma gestão de tempo... Ela fica totalmente desequilibrada, ela vai para o trânsito, ela quer tirar no trânsito o tempo que ela deveria ter tirado antes de sair de casa. Cuidados com a saúde, oração, nossa falta de conhecimento tem gerado um monte de pecado para nós, porque o povo peca porque eles conhecimento. falta conhecimento, falta-nos temor do Senhor, coisas boas que tem nos faltado, e a gente tem feito tanta coisa errada, irmãos, porque tem nos faltado coisas boas. E a gente, e o nosso coração tem ficado desajustado. Os desajustes também acontecem por conta dos excessos, irmãos. Excesso de medo, que nos aprisiona. A gente, na verdade, acha que o medo nos protege, mas o excesso dele nos aprisiona. A mesma barreira que nós levantamos para nos proteger, ou proteger algumas pessoas que nós amamos, são as barreiras que nos prendem. Amém? Amém? Ah, o excesso de passado tem gerado muita culpa e depressão. Ah, se nós olharmos aí o exagero de futuro, tem gerado muita ansiedade. Eu vim para cá hoje e falei com Deus. Falei, Deus, que o Senhor coloque o que falta no nosso coração e tire aquilo que está de excesso para nós. E esse que é o plano de Deus. Deus. Porque a gente está debaixo de uma palavra, irmãos... Nós pisamos em 2023... Debaixo de uma palavra de colheita abundante... De maturidade de Deus... Mas para que a gente viva uma colheita abundante... E a maturidade que Ele tem planejado para nós... Nós precisamos de ajuste dentro do coração... Você sabe por quê? Uma pessoa desequilibrada... Ela não cumpre propósitos... Fala assim comigo... O desequilibrado... O desajustado não cumpre propósito irmãos, ele sempre começa uma coisa e para você já percebeu, quantas pessoas você conhece que vai lá na academia, esse ano eu vou bombar vou malhar, o que, que ele faz ele vai lá e paga a academia, quantas vezes ele vai no mês esse ano eu vou ler dez livros no ano começou janeiro, está acabando você não leu nenhum capítulo é assim a gente começa a assumir compromissos e não cumpre são pessoas, irmãos, que parecem que tem travas emocionais. Pessoas equilibradas parecem que tem trava emocional. Que impede de servir, de romper, de cumprir, de sorrir e de se alegrar. Pessoas que, quando você olha, são pessoas que querem demonstrar amor, mas não conseguem demonstrar amor. Pessoas que querem produzir muito mais, mas não conseguem produzir. Pessoas que muitas vezes pisaram em 2023 falando assim, olha, eu vou me lançar ao ministério, eu vou me lançar na obra, mas não conseguem desenvolver. Tem perfeccionismo que está travando, estão com medo de errar, vergonha. Tem um monte de outras vozes dentro do peito, irmão, que tem travado o rompimento dessas pessoas. Pessoas que pisaram em 2023 e disseram assim, 2023 vai ser diferente. 2023 eu vou arrebentar, vai acontecer, pá, pá cheio de boas intenções, mas está preso por frustrações do passado, é bem de verdade que as nossas expectativas, elas, a, a expectativa é a mãe da frustração, as nossas decepções são proporcionais às expectativas que nós colocamos, mas é bem da verdade também que a gente tem, ao longo desse tempo, permitido que algumas feridas do passado norteiem a nossa caminhada daqui para frente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A gente está tão ferido porque nós fracassamos lá atrás que nós estamos inseguros e paralisados naquilo que Deus tem para fazer para nós. Nosso coração está desajustado. Deixa eu colocar uma, um equilíbrio aqui. Porque quando eu, diz, quando eu falo que pessoas que querem fazer, mas não conseguem... Eu não estou aqui estimulando a vitimização. Mas eu estou aqui te encorajando a enxergar o seu estado... Para que você acredite nessa manhã... Que Jesus pode transformar a sua realidade. O que eu estou querendo dizer com isso aqui... O que eu estou querendo trazer à tona... É como está seu coração hoje... Para te dizer que Jesus está aqui... Que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós... E com Ele é possível haver um ajuste. Que Ele tem poder para transformar a nossa vida, nossas emoções, o nosso coração. Nele nós encontramos ajuste e equilíbrio que a gente precisa para viver. Para ser luz, para ter a grande colheita, para viver maturidade. Nós precisamos dessa percepção de enxergarmos de olhar no espelho e ver quem de fato somos nós. É bem verdade que essa falta de equilíbrio, essa falta de ajuste no coração, inclusive, tem gerado compulsões. São pessoas que têm compulsões por comida, irmãos. Pessoas que estão com o coração desajustado, que não param de comer. Lançam para a comida. A comida é a nossa primeira fonte de prazer. Então o que a gente faz? Está desajustado, come demais. Pessoas que estão compulsivas, estão escravizadas por um sentimento de consumo. Não tem dinheiro, mas continua gastando. Quer mostrar o que não é para as pessoas. Nós estamos com corações desajustados. A gente, a questão do desajuste, ela é tão, tão, tão forte... Porque o desajustado ele não, destrai, não destrói só ele mesmo, mas destrói as pessoas que estão à volta dele. Quantas é que gostam de jogar futebol? Levanta a mão. Aí, tá uma turma boa. Você tem noção de quanta, quantas partidas de futebol afastaram pessoas da igreja por conta de desajuste dos jogadores? Quantas pessoas que por conta do seu desajuste falaram assim, igreja para ser igual esse rapaz é no futebol, eu não quero ser. E percebem que pessoas feridas ferem outros, é só olhar para dentro da sua casa que provavelmente a sua família pode estar sendo vítima do seu descontrole. Quantas vezes a sua cobrança exagerada destruiu o coração das pessoas que estão à sua volta? Você está oprimindo pessoas que estão do seu lado, exigindo um padrão que sequer você pode dar. Essas pessoas estão aqui. O Espírito quando dá visão, ele também dá as ferramentas. E o Espírito te trouxe aqui porque ele queria falar com você nessa manhã. Me parece que, no campo das emoções, a gente precisa começar a trabalhar de uma forma mais preventiva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz, portanto, estejam com a mente preparada e pronta para agir. A gente precisa começar a controlar aquilo que nos desequilibra. Engraçado que, quando eu pensava nisso daqui, eu lembrei da minha casa. Ela em casa foi passando de geração em geração. Né? Meu pai teve convulsão febril, eu tive convulsão febril, meu filho teve con minha filha teve convulsão febril e de agora, recentemente, meu filho teve convulsão febril. Não sei quantas pessoas aqui já passaram por, esse, por essa experiência, não é uma experiência boa. Na verdade, quando a febre aumenta de uma forma repentina ou quando ela cai de uma forma repentina, é como se desarmasse a criança. Entende? A criança está aqui conversando com você e de repente ela, Buf", como se desarmasse o relógio desligou a luz o cérebro da criança ainda não está maduro para receber aquela alteração de temperatura então a criança vai e desarma e aí nós fomos cuidado né e aí nós fomos e no meio do cuidado eu lembro de uma médica que virou para nós e disse assim olha a gente já percebe que o cérebro dela não tem a maturidade para entender essa mudança brusca de temperatura. Então, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos... E a gente não sabe qual febre que vai gerar convulsão e qual febre que não vai gerar convulsão. Então, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tratar para não deixar a febre mexer muito rápido. Vamos tratar preventivamente. Então, dê um remédio para eles, faz a coisa toda que tem que fazer, mas vamos trabalhar preventivamente. E, e assim, o, o, o grande, a grande questão disso daqui, é que do mesmo jeito que nos meus filhos nós precisamos tratar de forma preventiva, nas nossas emoções nós também precisamos trabalhar de forma preventiva. O que que te desequilibra? Você consegue diagnosticar? Provérbios capítulo 27, versículo 12, diz que o homem sensato vê o mal e se si, esconde... Presta atenção, o homem, o que, que te desequilibra? Você consegue diagnosticar o que, que te desequilibra, o que, que te faz perder a linha? Começa a trabalhar de forma preventiva, não deixe isso acontecer não. Marcos capítulo 7, 21, 23, diz que todos os males, ele vem de dentro do homem. A Bíblia diz que do interior do coração do homem, vem os maus pensamentos, imoralidades, vem todos os homicídios, adultério, cobiça, roubo, maldade, engano, vigência, é, arrogância, inveja, todos os males vêm de dentro do homem e os tornam impuros. O grande problema está no desajuste, o grande problema está no nosso coração. Por isso, irmãos, é que a gente precisa ajustar o nosso coração todos os dias, amém? Quantos aqui querem ajustar o coração fala falar assim, eu quero? Então presta atenção no texto que nós lemos... Quais ajustes a gente precisa fazer ou precisam ser feitos para que nós tenhamos uma vida equilibrada ou um coração ajustado? Primeiro ajuste, fala assim comigo, eu preciso ajustar a minha visão. Ô oh, irmãos, olha o que, é que o apóstolo Paulo aqui está falando. Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente eu digo para vocês: alegrem-se no Senhor irmãos, uma visão que não está clara é tão ruim quanto nenhuma visão uma visão nós precisamos de uma visão para construir um futuro ter uma visão bem definida faz a diferença daqueles que vivem a história e daqueles que fazem a história apóstolo Paulo, quando está falando isso daqui ele está sendo sarcástico e muito menos hipócrita mas quando Paulo diz isso aqui ele mostra onde estão os pensamentos dele os pensamentos de Paulo não estavam naquela prisão, os pensamentos de Paulo estavam naquilo que Deus havia feito e estava fazendo nele e através dele os pensamentos de Paulo, o corpo dele estava ali, mas a mente dele já não estava mais ali, se você ler o versículo 8 ele diz lá, finalmente irmãos tudo que for verdadeiro, nobre, puro, correto, amável, tiver boa fama pense nessas coisas o pensamento de Paulo não estava naquela prisão ali a verdade é que a nossa vida caminha na direção dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos definem a qualidade ou a direção da nossa vida. A nossa mentalidade define a nossa maneira de viver. A nossa mente, a nossa torre de controle. Presta atenção numa coisa aqui, ó, como é que funciona? Eu penso, olha só, presta atenção comigo, olha. Os nossos pensamentos definem os nossos sentimentos que definem os nossos comportamentos. Presta atenção numa coisa, eu penso, depois eu sinto, e depois eu faço, ou eu ajo. Estão compreendendo, irmãos? Eu penso, eu sinto e eu ajo. Você sabe qual tem sido o nosso erro? A gente tem tentado tratar comportamento sem tratar pensamento, a gente começa e não termina. Por isso que a gente precisa ajustar a nossa visão. É bem verdade que a gente não consegue controlar os nossos sentimentos. Eu não consigo controlar aquilo que eu sinto, mas eu consigo gerir aquilo que eu penso. Se eu começo a trabalhar na, nos meus pensamentos, eu começo a mudar os meus sentimentos e começo a mudar as minhas atitudes. E isso faz toda a diferença, isso realinha a minha visão para um ajuste completo de Deus no meu coração, irmão. é bem da verdade que Paulo sofreu bem, eu não sei se você conhece a vida de Paulo, mas Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém abandonado em Tarso, acusado em Troade, apedrejado em Listra açoitado em Filipo, sofreu naufrágio no caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta e o final da vida foi decapitado em Roma no entanto irmãos no entanto, essa aqui foi a vida de Paulo no entanto, olha o que, que permeava a mente de Paulo. Se você ler lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12, diz, Paulo está dizendo, olha, eu quero que saiba, irmãos, que aquilo que aconteceu em mim tem ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Olha só, irmãos, todos estão sabendo que eu estou preso. Cara, geral, a galera geral sabendo que eu estou preso, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão anunciando Jesus. Jesus e olha a mente de Paulo importa que Cristo seja pregado apesar de eu estar preso o que Paulo está falando aqui é que eu mesmo preso eu me considero livre porque o evangelho está crescendo o que está na mente de Paulo mesmo eu não tendo nada eu tenho tudo mesmo eu não tenho nada, eu tenho tudo Filipenses capítulo 4 versículo 10 diz que eu alegro porque vocês renovaram o interesse por mim, vocês me trouxeram donativos, vocês tiveram a oportunidade de demonstrar, eu falo isso para vocês, não é porque eu não esteja necessitado, mas é porque eu me aprendi a me adaptar em todas as circunstâncias eu sei passar necessidade e sei viver na fartura, eu sei estar alimentado e sei estar com fome eu tendo muito, eu passando necessidade mas tudo posso naquele que me fortalece o que estava no coração do Paulo é que, mesmo desgastado, ele se agarrava na renovação. Por isso que ele falou em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 17, por isso não desanimamos, embora exteriormente eu esteja desgastado, internamente eu sou renovado dia a dia, porque essa leve momentânea tribulação produz dentro de mim tamanho, peso de glória. Assim eu fixo meus olhos, não aquilo que eu vejo, mas aquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, o que estava no coração de Paulo, mesmo desgastado, ele se agarrava na renovação da mente dele. Por isso que a gente não pode se conformar com esse mundo, mas nós precisamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E a gente precisa readministrar ou realinhar a nossa visão se nós queremos um coração ajustado. Paulo mesmo sofrendo, ele tinha visão no alvo, se você ler lá Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, diz Paulo, não digo para vocês que tenham alcançado tudo, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você quer mais, Paulo mesmo em vida, esperava o encontro com Deus. Lê lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz que Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou pela morte, porque para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Se você quer mais, Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa cidadania está no céu, onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. Isso era que estava na visão de Paulo, isso que permeava o pensamento de Paulo, por isso que Paulo podia dizer, alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. Isso é visão, isso é ajuste de visão, nós somos estrangeiros, peregrinos, forasteiros... Deus quer ajustar o nosso coração, irmãos, nesse ano de maturidade. Como é que você tem encarado os seus problemas? Existe uma frase de Nicodemos que eu gosto muito. Ele diz assim: olha, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que se lembrem que o céu, para que, que se lembrem que o céu não é aqui. Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que se lembrem que o céu não é aqui, irmãos, isso estava muito firme na cabeça de Paulo, por que, que a gente está perdendo tanto a nossa paz, por que, que a gente está perdendo tanto a nossa alegria, o nosso prazer em servir, o nosso prazer em sorrir, com coisas que não nos preenchem, ah Bruna aqui ó, você não sabe a dor que está aqui dentro, irmãos, eu não sei a dor que está aí dentro, mas eu imagino a dor que o nosso Salvador pagou lá na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida em abundância, meu irmão. A gente precisa começar a encher nosso coração com essa visão. Porque a mudança virá com visão, com uma nova consciência, com uma nova mentalidade, com uma renovação de mente. Ah, é bem de verdade que se os desertos da vida nos entortam, a gente precisa a gente precisa entender que Jesus não foi poupado do sofrimento por que que a gente seria? é bem verdade que a gente precisa lembrar que a eternidade não vai começar ela já começou o que a gente vive aqui não é um hiato se você parar para pensar, irmãos daqui a pouco vai acontecer a mudança vai passar uns anos, vai acontecer a nossa mudança a diferença é a casa que você vai, céu e é inferno mas isso aqui não é um hiato Daqui a alguns anos, vai acontecer a nossa mudança. Seja para o céu, ou seja para o inferno. Ela já começou. E isso precisa estar tá na nossa mente. Porque essa visão de glória futura muda tudo. Eu amo todas as apresentações de Deus. Eu amo quando eu leio na Bíblia que Deus é amor, quando Ele é humildade, como Ele é, quando Ele é justiça, quando Ele é salvador. Eu amo todas as facetas, todas as faces que eu vejo na Bíblia de Deus. Mas existe um, irmão, que mexe no meu coração de uma forma absurda. Quando eu começo a fechar meu olho e começo a imaginar uma trombeta rasgando o céu de um lado a outro. E a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, um Cristo glorioso, um Cristo glorioso voltando em glória, um noivo poderoso voltando para buscar a noiva, irmãos, quando eu fecho o olho e começo a imaginar, o rei está voltando, o rei está voltando, irmãos, meu coração começa a encher, encher, eu falo, rapaz, que loucura, eu estou tão preocupado com tanta coisa que eu não devia, e eu lembro, o rei está voltando, o rei está voltando, meu coração começa a se encher dessa coisa, a história, irmão, vai ser concluída, se lá em Gênesis nós vimos o início, lá em Apocalipse a gente lê a consumação, se lá em Gênesis foi escrito a criação dos céus e da terra, a Bíblia diz que Apocalipse nós receberemos, nós veremos novos céus e nova terra, se lá foi um jardim, Apocalipse nós teremos a cidade santa, se lá em Gênesis nós lemos o casamento do primeiro Adão, a gente vai ver as bodas do cordeiro. Se a gente vê em Gênesis o princípio do pecado, nós veremos o fim do pecado. Porque tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão. Ele venceu. E ele vai voltar para buscar a noiva. E essa noiva sou eu, é você. Se prepara, igreja, para encontrar com o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nossa visão tem que estar posta no Senhor. Aleluia. Nossa visão tem que estar em Deus. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, choro e dor. Deus nos convida a ajustar nossa visão para nos alegrarmos, irmãos. Deus nos convida a ajustarmos essa visão. Paulo se alegrou na visão. Davi escreveu salmos no deserto. Jonas orou na barriga do peixe. Paulo e Silas cantavam na pisão. Sadraque, Mesaque e abed ficaram firmes na fornalha. João viu o paraíso no egílio. Jesus orou no martírio. Você pode se alegrar, rapaz. Presta atenção, você consegue exultar o Senhor na realidade de vida que Ele tem proporcionado para você hoje? A grande questão, irmãos, é a nossa visão, aonde que está posta? Segundo ponto, para que a gente possa ajustar nosso coração, fala assim comigo, eu preciso. Ajustar as minhas emoções. Irmãos, olha o texto. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o... O grande problema das nossas emoções é que a gente esquece que ele está perto. Hein? Amabilidade aqui significa suavidade, gentileza, relutância em brigar. O texto aqui quer descrever o coração de uma pessoa que deixa Deus agir. É interessante que essa semana... Cada mensagem é uma história, né? Essa semana eu saí com meu filho finalzinho da tarde para andar com ele, rapazinho sem aula, dois anos de idade em casa, fica virado giraia, né? Quem tem filhos aqui sabe como é que funciona. Aí eu fui sair para caminhar com ele, minha esposa havia saído, e aí assim, Davi foi andando na rua, cara, e toda a esquina ele fala assim "Cacai, lixo", ele fala lixo assim, lixo. Aí ele ia na outra esquina, lixo, e ia na outra esquina, lixo. Cacai, lixo, irmãos, eu andei umcado com ele, toda a esquina, Davi falava para mim, lixo, Cacai, lixo, lixo, e rapaz, e ele toda hora chamando a minha atenção para o lixo, e aí depois eu virei para ele e falei, filho, será que o caminhão de lixo vai ter espaço para levar todos esses lixos, toda essa sujeira? Ele, sim, papai, sim, papai. Engraçado que ali na hora que a gente estava nesse papo ali, Deus falou no meu coração, de que na nossa vida, também no nosso dia a dia, e nos nossos cliques, em cada esquina tem lixo emocional. E do mesmo jeito que eu tive dúvidas, naquele momento ali, se o caminhão de lixo, brincando com ele, né, se o caminhão de lixo teria espaço para levar todos aqueles lixos, Jesus tem poder para limpar todos os nossos lixos do nosso coração. Ele tem poder para entrar lá no quarto que está guardado, escuro da nossa alma, e arrancar tudo aquilo que é lixo, irmãos. Deus quer tirar o nosso lixo, perto está o Senhor. O mundo não quer um fardo mais pesado, mas o mundo precisa de um coração mais leve. Amém, irmãos? Permita ser curado, irmãos, no seu sentimento de desvalor aquele grito que tem na sua alma, que diz que você nunca vai ser nada, que você não presta para nada, aquela sensação de irrelevância, quando você não se sente amado, deixa eu te dar uma palavra aqui, perto está o Senhor, permita ser curado desse sentimento de perfeccionismo, quando você diz que nunca está bom, aquela sensação de sempre estar tá devendo, aquela cobrança já gerada com você mesmo, permita Deus falar com você, perto está o Senhor permita ser curado na sua identidade, a sua aparência não é um erro, os seus fracassos não te rotulam, Deus quando olha para você, não olha sob a ótica do seu desempenho, mas olha sob a ótica do sangue de Jesus sobre nós, não é o seu desempenho que mostra quem você é, mas é o seu caráter, a gente precisa parar de comparar os nossos bastidores com os palcos das redes sociais, Pare de se compararmos, permita o Espírito ir ali hoje e começar a arrancar esse sentimento que te paralisa. A gente precisa permitir Ele tratar essa sensação de insegurança absurda que está dentro do nosso coração e que só nós e Ele sabemos. Você sabe o quanto é inseguro para fazer as coisas, você tenta enganar todo mundo, mas você não engana Deus salmista diz que sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Para onde eu vou fugir da tua face? Se subir até os mais altos céus, o Senhor está lá. Se descer na profundeza da terra e montar minha cama, ali o Senhor também está. Para onde, Senhor, eu fugirei da tua face? Não tem como fugir do Senhor. Ele vê o nosso coração, porque perto está o Senhor. Permita ser curado nas suas relações. Salmista Davi, capítulo 55, versículo 12, diz, olha, se o meu inimigo ou meu adversário tivesse me feito esse mal, eu suportaria, mas você, as maiores feridas na nossa alma são geradas pelas pessoas que nós mais amamos, daquelas pessoas que nós mais temos expectativa de receber amor, e essas expectativas machucam, porque a, a ingratidão tem um gosto amargo. E pode ser que no seu coração hoje, você chegou nessa celebração com o coração amargo, com o peso da ingratidão. Pessoas que carregam um peso de não liberar perdão, relacionamentos destruídos. Mas Deus quer fazer ajuste no nosso coração, irmãos. Para que a gente consiga liberar perdão. Perdão não é uma questão de sentimento, perdão é uma questão de decisão perdão não é por causa de merecimento perdão é por causa de obediência porque quando nós ofendemos nós queremos misericórdia e o perdão mas quando somos ofendidos queremos justiça que Deus nos livre desse sentimento que Deus te leve irmão nessa manhã a enxergar as pessoas e ver como Jesus viu lá na cruz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que no seu coração haja um movimento de misericórdia, mas isso não é um sentimento, isso é uma decisão. Você pode sair dessa manhã aqui decidido a perdoar ou continuar carregando esse lixo na sua vida. Aquele sentimento, essas pessoas não foram o que eu esperava, esse fulano me decepcionou. É tempo da gente abrir a gaveta da nossa alma. O salmista disse lá no capítulo 32, versículo 3, que enquanto eu me calhei, Enquanto eu me calei e envelheceram os meus ossos, o meu corpo definhava de tanto eu sofrer. Pode ser que existam pessoas aqui nessa manhã sofrendo, irmãos. Inclusive doenças físicas, porque estão garradas com esse lixo. É bem verdade, antes de começar aqui, eu conversava com o irmão e falei para ele, falei, meu irmão, ferida, escondida, infecciona. Pega uma ferida e esconde ela. Bota aquele, aquele, aquele curativo e esconde ela. Aquilo vai começar a infeccionar. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo com a gente hoje é assim, ó. Deixe o sol da justiça entrar nessa ferida, irmãos. Porque doença emocional... É a mesma coisa que você pegar uma bola e tentar afundar na piscina. Não sei se você já percebeu isso. A gente pega a bola, aí você está na piscina, assim, quem tem filho gosta de brincar com isso, né? Você pega a bola aqui na beira da piscina e começa a afundar. E quanto mais profundo fica, mais força você faz, né assim? E a gente faz isso com as nossas emoções. vai! Só que de repente a gente cansa. E aí você solta a bola. O que acontece com a bola? É isso que acontece com as nossas emoções não tratadas. A gente vai escondendo até quando pode. Quando você não pode mais, aquilo vem e sobe numa violência absurda. Isso são as nossas emoções. Existe uma frase do, do Mac Anderson, que eu gosto do Mac, ele gosta muito. Ele disse que se você não tirar o lixo da alma, um dia você terá que tirar a sua alma do lixo. Se você não tirar o lixo da alma, um dia terá que tirar a sua alma do lixo. Irmãos, isso é muito sério. Porque a produção de lixo não para. Joyce, Joyce Meyer vai dizer que aquilo que é enterrado vivo não morre. Trauma é internalizar ferida. Cura é exteriorizar a ferida. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. A pior lágrima não é aquela que você tem vergonha de derramar, mas aquela que você tem o orgulho e a presunção de esconder das pessoas. A pior lágrima é aquela que a gente engole. Por isso, se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, está movendo você, está te mostrando que as suas emoções estão desajustadas, permita o Espírito Santo trazer isso à tona. O processo de cura passa por, esse, por essa verbalização, por essa coragem de colocar para fora aquilo que está dentro. Perdão não é amnésia, irmãos. Perdão não é desculpa. Desculpa, eu tiro a culpa. O perdão, irmão, é eu sei que ele é culpado, mas eu não quero que ele pague. Entendem isso, irmãos? Perdão é isso, eu sei que ele é culpado, eu sei que errou comigo, mas eu não quero que ele pague. Você pode não saber quem é, mas saiba a quem você pertence. Ele esteve, está e estará sempre perto de você. Você tem um pai. Tem uma frase também que eu gosto muito que diz, não importa o quão dramático foi seu passado, se você está em Cristo, sua história não te define, a história de Cristo define você. Nosso passado, ele é escola, nosso passado não é restaurante, que toda hora a gente vai lá para alimentar alguma coisa. A verdade é que a gente precisa parar de alimentar o que tem nos alimentado nosso medo, nossa tristeza, nossa culpa e nossa depressão. Para de tratar passado como restaurante, irmãos. Passado é escola, passado não é restaurante. Estão compreendendo o que eu estou falando? Terceiro e último ajuste que nós precisamos fazer. Fala assim comigo, eu preciso ajustar a minha entrega diária olha o texto irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus irmãos, como é que está a sua entrega diária não é o tempo que te impede de orar é o teu coração Nós, sabe por que você é indisciplinado? não é porque você não tem tempo, você é indisciplinado porque você não coloca valor naquilo que deveria ter valor, porque aquilo que a gente coloca valor a gente cuida, amém ou não amém? Cê, seu carro tem valor? Tem. Você colocou um seguro nele? Seu celular tem valor? Tem. Você colocou uma capinha nele? Por que você que cuida dele? E por que você que não cuida da sua entrega diária? Essa aqui é a verdade. Se você não se entregar todo dia, você toma de volta. A verdade é que a gente gosta do controle. Rodolfo que fala isso, se você não se entregar todo dia, você se toma de volta. Essa que é a verdade. Billy Graham chegou a dizer que tem descanso que acontece quando o corpo se deita e outro quando o joelho se dobra. Deus quer nos levar, de uma forma muito especial nesse ano, a ter esse descanso do joelho dobrado. Deus quer nos levar. Deus quer nos levar. Gênesis 1, e aqui eu... Eu vou para o meu encerramento, mas eu quero dizer para vocês: Gênesis 1 fala sobre a criação. E é interessante que Deus olhou e falou assim: Olha, haja luz. E a Bíblia disse que houve luz. Haja, faça o firmamento, cria as águas, encham-se as águas, né? é, povoem as águas com seres vivos. Haja o firmamento: houve dia e houve noite, houve separações. Percebam que toda a criação foi feita a partir da. Palavra de Deus. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele disse assim, olha, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Percebam que na criação de toda a criação, houve uma palavra de Deus e tudo foi criado. No homem foi diferente. No homem houve uma palavra, amém? No homem houve um toque, façamos. E no homem houve um sopro de vida. Amém ou não amém? O que, que acontece com o peixe quando você tira ele da água? O que acontece com o peixe quando você tira ele da água? O peixe foi feito para água. Quando você tira ele, o que, que acontece com o peixe? Desordem. O peixe se debate até que ele morre. Sabe por que, que eu estou falando isso para vocês? porque a me, todo homem que se afasta da palavra, do toque, do sopro de Deus, ele entra em desordem e desequilibra a vida dele. Todas as vezes que nós nos afastarmos da palavra, do toque e do sopro, nós vamos desequilibrar. A nossa entrega tem que ser diária, é uma questão de sobrevivência. A oração não pode ser o nosso último recurso a oração é um modo de vida não uma saída de emergência a oração não pode ser só seu último recurso, a oração tem que ser a nossa base, tem que ser o nosso início, a oração não muda Deus e nem as circunstâncias mas a oração alinha o meu coração ao coração de Deus e me liberta da ansiedade em achar que Deus não está cuidando pergunta que não quer calar é até quando a gente vai ficar preocupado com aquilo que Deus já programou até quando? Ele é confiável, ele é extraordinário, ele é poderoso, ele tem um controle, pode se entregar 100% para ele, irmãos, que vai valer a pena. Você não vai errar quando se entregar. Eu quero concluir agora dizendo para você, tem uma frase muito legal do Josemar que diz assim, olha, se você não sente vontade de orar, vá orar, seu coração não é seu rei. Amém? Se você não sente vontade de orar, ore, seu coração não é seu rei. Concluo dizendo que o texto diz aqui, olha, versículo 7, e a paz de Deus, fala assim comigo, paz de Deus, olha que a promessa para quem ajusta o coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. E a mente de vocês. <risos> Aleluia. Ô <risos> oh, irmão. Ele não é homem que, que mente. Nem filho do homem que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, cara. Se você entrou aqui com o coração desajustado, talvez você entrou aqui e falou: Ah, Bruno, Paulo é diferente, está em outro patamar do meu. Você pode ter entrado aqui com o um coração diferente do que era o coração de Paulo, mas você tem o mesmo Deus que Paulo tinha. <risos> Presta atenção! O que faz a diferença não sou eu, não é você, mas é o Deus que a gente serve. Ele é tudo! Ele que faz todas as coisas. Ele é que tem poder, não sou eu, não é você. Irmãos. Você tem o mesmo Deus de pau. Nós vamos orar, mas eu quero te dar duas orientações aqui. Você não pode destruir o que não está disposto a enfrentar. Você não pode destruir o que não está disposto a enfrentar. Segunda orientação que eu tenho para te dar. Seu coração aí está numa batalha tremenda. E presta atenção numa coisa, ó, o diabo vai fazer de tudo para que você continue desajustado. Sua mente vai começar a mentir para você. Não, você tem razões para isso. Não, lembra daquela atitude que você fez, que eu te mostrei aí, você tem razões para isso. A bem da verdade é que os nossos sentimentos vão mentir para nós, mas a Bíblia nunca vai mentir para nós o plano de Deus é que isso venha à tona nessa manhã, para que ele entre com cura, eu encerro com essa frase do Billy Graham, o diabo está preparando o mundo para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da Verdade, Espírito Santo que tira o pecado do mundo você não está sozinho Ele vai te possibilitar desfrutar daquilo que Ele tem para nós se você precisa do ajuste de Deus nós vamos cantar aqui o hino só você que precisa do ajuste, você olhou para dentro de você e percebeu que precisa do ajuste eu quero te convidar a ficar de pé só você que precisa tá? e outra coisa quer vir aqui na frente para a gente orar, enquanto vai ministrar, corre aqui na frente para a gente diante do altar de Deus, falar assim, Senhor, eu estou aqui me rasgando o meu coração, eu estou rasgando o meu coração aqui, para que o Senhor me ajuste, por favor, não me deixa mais sair, ou viver 2023 da forma que eu pisei nele não, eu estou debaixo de uma palavra de grande colheita, eu estou debaixo de uma palavra de maturidade, eu não quero abrir mão disso, Permita o Espírito Santo de Deus te trazer aqui para realinhar sua visão, suas emoções. Permita o Espírito Santo te trazer aqui para poder alinhar sua entrega diária. Permita o Espírito Santo de Deus te trazer aqui. Permita, 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 permita. Existe um plano na nossa, nossa amabilidade. Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Ele tem muita gente para salvar. Existem muitos talentos aqui para serem usados. Existem pessoas aqui extraordinárias com dons, talentos, ministérios lindos que Deus tem para elas. E que têm sido amarradas, travadas emocionalmente. Mas o Espírito Santo está aqui para curar nossas feridas. O Espírito Santo está aqui para curar nossas emoções. Espírito Santo está aqui para te mostrar que você precisa perdoar. Espírito Santo está aqui para te mostrar que você precisa avançar o Espírito Santo está aqui para te mostrar que você não está sozinho, porque perto está, perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor, aleluia, perto está o Senhor, aleluia, começa a clamar e você que está aí pode vir, pode vir, aleluia, deixa eu te falar uma coisa, dias, eu tava na, na janela da minha casa, e aí eu peguei meu filho para poder ficar mostrando a rua e tal, e eu olhei para ele, sabe aquele momento que você olha para o filho com aquele olhar de ternura, sabe, eu olho para o meu filho e falo assim, ainda bem que você existe cara, como é bom te ter aqui com a gente, porque lá em casa a gente não ia ter o segundo filho. E aí eu, eu falei, cara, como é que eu, eu te amo tanto, Davi? Tanto, tanto. Como é que eu faço para que você entenda, cara, que eu te amo demais, da conta. Eu te amo muito, 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 muito. E aí a única palavra que vem no meu coração, sabe qual? Esteja presente. Por que, que eu estou falando isso? Porque... A maior prova do amor de Jesus por nós é o fato dele estar presente na nossa vida. Por isso que perto está o Senhor, cara. Perto está o Senhor. Sabe, hoje, você deve. Você já sonhou tantas coisas para a sua vida, e. Talvez hoje você olha e fala Cara, eu sonhava em ter um casamento Hoje você tem um casamento Mas você não consegue desfrutar mais desse casamento Porque seu coração está desajustado Sabe, você sonhou com tantas coisas Que hoje você vive Mas você não consegue Porque parece que você está travado Ah, vocês sonharam com um ministério Tão extraordinário Você sonhou ser tão usado por Deus, sabe? mas teve um monte de coisa aí que te parou, cara, o Espírito Santo me colocou aqui para te dizer que Ele está perto de você, você tem um Pai, sabe o que, é que o Espírito Santo está fazendo? Ele está realinhando a nossa visão, a nossa visão de que nós somos peregrinos, fora. Isso aqui vai passar. Isso aqui é um é um ponto na história. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Você que está aqui na frente, você que está no auditório aí, não, não deixa de entregar, reavaliar a sua entrega, não. Sabe o que, gente? A gente está tão materialista, não tá? A gente está tão pego as coisas daqui. Meu coração está gritando algo aqui e eu preciso falar. Existem pessoas aqui que... Uma vez eu ouvi de que Deus é especialista em transformar a nossa bagunça em um ministério. Deus é especialista em transformar a nossa bagunça em ministério. Irmãos, existem pessoas aqui com feridas emocionais tremendas mas Deus vai fazer dessa pessoa aqui alguém que há de transformar muitos para a glória dEle cadê aqueles que que querem ser usados por Deus para curar pessoas cadê aqueles que porque assim como feridos ferem curados curam amados amam transformados, transformam <risos> ah, Deus tem coisa pra fazer aqui, irmão não para de clamar, não não para de verbalizar, não existe uma batalha existe uma batalha existe uma batalha existe uma batalha enquanto você estiver prendendo isso aí, ó Larga agora, larga agora todo o orgulho, larga agora toda presunção, larga agora, coloca diante de Deus todas as suas fraquezas, coloca diante de Deus todas as suas fragilidades, você não precisa de mais, você precisa de entrega, você precisa de entrega, você precisa de entrega, você precisa de compromisso, uma vida sem compromisso é uma vida inútil, você precisa de compromisso, compromisso comprometimento com o reino, com o rei o rei está voltando o rei está voltando, o rei está voltando Clama, ora, ora ora que o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra aqui irmãos o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos corações aqui de uma forma extraordinária ele está aqui perto está o Senhor perto está o Senhor aleluia aleluia Senhor eu, Senhor eu quero muito agradecer a sua presença aqui Espírito, ela, é bom saber que o Senhor está perto de nós, é bom saber que o Senhor olha para nós, não sob a ótica das nossas fraquezas, mas sobre a realidade do teu sangue Jesus, é bom saber, Jesus, que o Senhor esteve do nosso lado Durante toda a nossa história, da nossa trajetória Apesar das nossas fraquezas, o Senhor nos ama, Jesus Obrigado porque nós não estamos órfãos, nós não somos órfãos O Senhor é o nosso Pai Nós temos um Pai Nós temos um Pai que é presente Nós temos um Pai que é onipotente nós temos um Pai que é onisciente. Nós temos um Pai que conhece todas as nossas dificuldades. Quero te pedir, Deus, pelos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, cura. Ajusta a visão. Ajusta, Deus, as emoções. Ajusta também, Jesus, a entrega diária. Por favor. Espírito Santo de Deus, que haja uma unção de compromisso aqui Deus, que haja Deus, uma visão de valor aqui, que a gente consiga desapegar dessas coisas materiais Deus Deus e que possamos de fato pisar aqui Jesus encharcados da visão que vem do alto dos ajustes que vem do Senhor e que sejam diários na nossa vida Obrigado. Porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor não nos deixou órfãos. Que a graça do Senhor Jesus. Que o amor de Deus no nosso Pai. Que as consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com todo o povo. Que ama e aguarda a volta gloriosa, poderosa, extraordinária do Senhor Jesus. Se você recebe isso, diga bem forte. Amém. Amém. Amém.